0: 好，呃，谢谢秀丽，希望姐妹平安。让我们打开今天的圣经《创世纪第七章，《创世纪第七章，从第一节读到第二十四节，就是整个第七章，把它读完。《创世纪》第七章从一到二十四，我们用起印来读国起，然后请各位印<咳>。《创世纪》第七章，耶和华对挪亚说：“你和你的全家都要进入方舟，因为在这世代中，我见你在我面前是个艺人。”空中的飞鸟也要在七空七母七母可以流走，我在全地上
1: 。
0: 奴尧就遵着耶和华所吩咐的行了。挪亚就同他的妻和儿子儿妇都进入方舟躲避洪水
1: 。
0: 都是一对一对的，有公有母，到挪亚那里进入方舟，正如上帝所吩咐挪亚的
1: 。当挪
0: 亚六百岁二月十七日那一天，大渊的泉员都裂开了。天上的窗户也敞开
1: 了
0: 。正当那日，罗雅和他三个儿子散寒雅弗，令罗雅的妻子和三个儿妇都进入方桌。凡有血肉、有气息的活物，都一对一对的到挪亚那里，进入方舟
1: 。凡有血肉进入方舟的，都是有公有母，正如上帝所吩咐挪亚的。耶和华就把他关在方舟里。洪
0: 水泛滥在地上四十天，水往上涨，把方舟从地上飘起。水是水势在地上极其浩大，天下的高山,都淹,山都
1: 淹没了。
0: 凡在地上有血肉的动物，就是飞鸟、牲畜、走兽和爬在地上的昆虫，以及所有的人都死的
1: 。
0: 凡地上各类的活物，连人带牲畜、昆虫以及空中的飞鸟，都从地上。除灭了，只留下挪亚和那些与他同在方舟里的二十四一起来。水势浩大，在地上共一百五十天。啊，我们再一次重新来祷告。天父，我们再一次奉你独生子的名，聚集在你的殿中，也就是凭着信心来到你的面前。我们恳求你再一次的，借着聚会，因你独生子的名的缘故，向我们施恩。你像我们所受的恩惠，不但在拯救我们的时候，使我们内心有了缺据，更在我们侍奉你的时候，内心有了缺据。这缺据就是你住在你所猜住在我们里面以及在教会当中的圣灵。所以我们恳求你真理的圣灵，这时候运行在我们当中，并在我们心里，对每一个人心中说话。我们感谢你，因为你的灵若不启示。若不只是你的众仆人，你的仆人没有一个人能够传讲你的话；你的灵若不在你的聚会当中，也没有人能够借着人口里说出你的话造就生命。我们恳求你向我们施恩典，我们感谢你，因为我们恳求，我们就凭着信心相信这一切必都要成。因为从开始到末了，以及从教会被生出到今天。你都在你的教会当中，在普世众教会当中，借着一个真理的圣灵引导我们、连接我们，并且将父上帝以及在基督里的恩惠向我们每一个人施施行在我们身上。我们向你献上感恩，我们恭敬将这段短短的时间交托在你手中。这是你圣洁的百姓，是你用众将买主回来的儿女。我们感谢你，因为你爱我们，谢谢你的恩典。我们将这段时间献在你的面前，如同新香的火祭，求你悦纳。听我们在你面前的感谢、祈求、祷告，奉靠救主耶稣基督的圣名，阿门。好，我们是创世纪的第二十三堂，这是创世纪的连续讲台。那么第七章这些叙述性的文字，如果没有神在其中，或者是神若没有差耶稣基督来到地上拯救我们，我们断断不能明白这些事情。我的意思是说，人类的历史，或者是我们活在今天已经是公元两千多年，那么人类的经验，不管是我们在这个时代当中所所活的年日，或者是历史当中所记载的。我们都知道，这些洪水的经验都有，甚至每一年某些地区都会发生水灾。那日本那一次的海啸，以及啊前不久之前海地的大地震引发的海啸，或是比较最近的消息，就是曼谷前一段时间竟然淹水啊，淹了好久，差不多也将近四十天。所以我的意思是说，这些叙述性的文字，不管是我们从文章里面所读到的，或者是我们亲身的经历，若不是认识神，我们断然没有办法明白这些事件的意义。我的意思是说，我们所读的创世纪，无论是第七章以及接下来所描述的那些重点，不是在洪水，重点是在神。在整个事件后面，以及他借着自然所做的超自然的作为，啊，这是我们今天的重点。神借着自然，也就是自然现象当中背后的超自然因素，也就是神借的自然，然后显出他超自然的作为。若没有基督，我们断然不明白这些事情，因为没有基督，我们就不可能认识神。所以这些洪水的历史事件，我们连续有几章都要讲。我相信很多人读过《创世纪》的注解书，很多人也听过《创世纪》的啊查经或讲台。但我们知道这些叙述性的精解意义很明显，那是因为我们信的主。但是你要详细而深入的连续的讲下去，不是一件那么容易的事情。我认为《创世纪》。跟启示录就是圣经的前第一卷书跟最后一卷书都是最难讲的，为什么呢？因为那些都超乎我们的历史经验之外，那些没有信心或没有上帝的灵，我们是不可能领受这些事情。所以，我们既然深信这是圣灵所启示的，不管是福音书，曾经在历史当中，不但是信主的人知道那些历史事件，不信主的人他们。也借着写作，也借着很多或者文化当中显出，他们也证明那是历史事件。比方说，二零一二年主后，我们叫做主后二零一二年，那么这世界叫做公元二零一二年。所以我们所用的日历以及每周的七天都在印证这些历史事件，也就是圣经所启示的这些历史事件。不但是这样，我说保罗的书信。保罗所走过的地方，以及使徒行传里面所记的，有时间、有空间、有地点，然后有人物，所以没有人可以抹杀那些历史事件。但是我说《创世纪》跟《启示录》不同，因为它都在人的历史经验之外，《创世纪》在现实之前。伊甸园有哪一个民族的历史是把伊甸园也写进去的？没有。还有《启示录》，那是。指向历史的终了，指向时间跟历史的终了。那么有谁能够预见那些事情？所以那些完全是在我们的历史经验之外。所以如果没有借着信心，也就是在基督里，我们不可能明白这些事情。所以这样，我们今天仍然要继续创世纪的第七章。我们今天是二十三堂。我们上一次说，当。洪水的时候呢，也就是神首先在挪亚五百岁那年，上帝启示他未见之事，因此他动了敬畏的心，他预备了方舟。这是神只是他的拯救方法，然后神拯只是他拯救的方法，这当中建造方舟将近有一百多年的时间，因为他六百岁那一年，然后神又向他显现。而那一次的显现，就是我们在《创世纪》第七章的第一节所看到的，耶和华对挪亚说：“你和你的全家都要进入方舟。”所以，我们说这是在《创世纪》在圣经里面第一次看见的拯救性的呼召。所以，你和你全家都要进入方舟。这是上一堂我们讲过的，这是圣经里面首先出现的第一个拯救性的呼召。我们一直讲到这个呼召，然后讲到。第十六节，我们是跳着讲，按着重点来讲的。讲到挪亚进入方舟之后，耶和华就把他关在方舟里。我们讲到说，关在方舟里，我们说关，那希伯文的意思是印记。所以方舟成了挪亚一家拯救的印记，所以基督成了基督徒拯救的印记，那就是所赐给我们的圣灵。这样。我们仍仍然继续从这个呼召讲起。我们说神发出拯救性的呼召，呼召挪亚一家进入方舟。这拯救性的呼召，首先我们要很清楚的分辨一件事情，就是这拯救性的呼召不是呼召挪亚悔改，这不是呼召挪亚悔改。我们今天不是讲呼召这个主题，圣经里面有很清楚，有很很这是一个很大的主题，就是关于。上帝的呼召，所以这样我们从这里开始，就是挪亚呼召挪上帝呼召挪亚跟他全家进入方舟，并非呼召他们悔改，也就是进入方舟得蒙拯救，保全生命。那我们在今天在新月里面说，我们蒙召乃是为得生命，所以这样挪亚一家人蒙召进入方舟，不是为了悔改，是为了什么？是为了。侍奉，所以这样是神在那个世代当中召挪亚，因为挪亚与神同工，所以这样这第一个拯救性的呼召，跟圣经里面其他有些呼召有一点不太一样，而与这个呼召进入侍奉一样的呼召，在圣经里面比较让我们清楚看到的，就是出埃及记，出埃及记，上帝借着摩西。把以色列百姓整体的带出埃及。那么，上帝有没有吩咐摩西说：“你去告诉以色列百姓说，你们要全部悔改，全部离开埃及？”没有。离开埃及的目的在，在出埃及记第七章一直到十二章，总共讲了八次。也就是上帝猜摩西说：“你去对法老说。”容我的百姓去，好侍奉我；容我的百姓去，好侍奉我。所以以色列百姓被招的目的是为了要侍奉神，他们离开埃及的目的是要侍奉神，所以那是集体性的、整体的，在一个民族的呼召。所以我们从出埃及记里面看到，一个民族被从埃及当中呼召出来。或者是从整个世界当中被召出来，因为埃及就意味着这有罪的世界，所以是整体从一个世界当中被召出来。而我们在出埃及记里面，我已经强调了，就是上帝没有吩咐摩西说去叫以色列人的悔改，叫他们出埃及，而是召他们出埃及的目的是为了侍奉。所以这样，这跟后来以色列百姓进入。迦南地之后呢，他们已经认识神，而且也得了应许之地。可是呢，却在那应许之地行属灵的淫乱，然后整个社会败坏。神在拆先知进去，然后先知成为上帝话语的代言人的时候呢，先知呼召他们干嘛？呼召他们悔改。所以这样。那个才是呼召悔改，所以这样我们从圣经里面几乎可以很清楚的看到，也就是在拯救当中，神发出的在拯救当中神发出呼召，使蒙拯救的人能够进入与神同工、侍奉神。我们也从神的审判当中看见，神也照样发出呼召，呼召人。在审判来临之前悔改，所以这样，我们上一场看到讲到说，挪亚蒙神只是，就是全家要进入方舟，所以这是第一个拯救性的呼召，进入与神同工。当然，他们全家也是得救，不可能说同工的人不能拯救。但是我们今天接下来要看到说，那对那个世代的人，神到底？有没有发出呼召？有，神定了审判的日子。神首先就借着挪亚造方舟，这是我们在前面已经看过的。也就是说，洪水来之前，挪亚有足足将近一百年的时间，也就是那造方舟的日子。因为挪亚五百岁的时候呢，蒙神指示他未见世事。那时候他生了闪、寒亚父，那是五百岁。而洪水是发生在六百岁那一年，所以这样我们就知道说，挪亚有将近一百年的时间，啊，就是成为神审判当中呼召的代言人。我的意思是说，拯救当中是神呼召人与他同工，在审判当中，神照样发出呼召的信息，那个呼召的信息就是呼召人悔改。但是我们刚刚讲的。但是挪亚有将近100年时间造那方舟，所以就在那个造方舟的过程当中，他就已经在发出审判的信息，也就是呼召人悔改的信息。这是我们从希伯来书第17章、呃第11章第七节那里所看见的。不但在那里看见，我们也看见在彼得前书第五章那里提到，当挪亚。造方舟，当时有不现从的那个时代的人，那些轮亡的灵魂被关在监里，被关在监里就是与神隔绝的地狱当中。这样，我们是不是可以说，神发出审判的呼召信息是借着挪亚没有错？但是在挪亚之前，早就已经有了，因为在上一次我们讲到。挪亚之前，也就是整个亚当的族谱当中，有两个很重要的人物，就是在那个死亡的族谱当中，一个就是以诺，然后一个就是挪亚。所以这样，以诺在他那个世代当中，曾经成为神审判信息当中的代言人吗？有，因为我们根据《犹大书》第十七节那里提到，亚当的七世孙以诺。曾经看见主的主带着他的千万使者降临，要审判那些背逆的人。所以，我们说以诺在那个时代当中，他已经看见人类历史的终极，对不对？所以，以诺与神同行三百年，不可能是明白这些信息之后，做一个无所作为的人。因为凡是领受上帝启示的人，不可能是在那个时代当中无所作为的人。所以这样，以诺六十五岁生了一个儿子，他就把他所领受的这些信息，也就是在审判世界当神审判这世界的信息，放在他儿子的名字当中。他儿子的名字叫做马土沙拉。马土沙拉，亚达文的意思有两个意思，一个意思就是执标枪者，另外一个意思就是比较长，另外一个意思就是当他死的时候，将有大雨跟洪水降临。我的意思是说，马土沙拉这个名字，这个名字意思你不要误会。不是，他的妈妈很土，只会做沙拉，就是怕你打瞌睡、啊，因为讲这些，实实在怕你打瞌睡。啊。我说以诺娶他，为他儿子命名的时候呢，命的一个名字叫做马土沙拉，然后马土沙拉有两个意思，一个是执枪者，另外一个意思是当他死的时候必有。大雨跟洪水降临，也就是说，以诺必有所看见，不然他不会取这个名字。他取那个名字干嘛？他取那个名字就如同挪亚后来造方舟一样。挪亚造方舟在当时是个怪事啊，大前天，然后他造那么大的一只怪物干什么？要去泛舟，也不像那么大。哦，那是一个很大，其实那个不是船，那个不过是个盒子，会浮上来的一个木箱子，不是盒子，啊，是一个木箱子。所以挪亚造那个东西，必然吸引了很多很多的人啊去看。而且挪亚在那个时候，就借着他为什么要造这个，开始传扬审判的信息。同样的，我的意思是说，以诺既然犹大叔告诉我们说，以诺曾经看见。主带着他的千万使者降临，他是指人类历史的东西。那么以诺不可能没有作为，所以他是那个时代与上帝同行的人。我们也讲到说，与神同行就是包括了侍奉。所以这样，以诺生了一个儿子，取名马土萨拉。马土萨拉的意思是，当他死的日子，必有大雨降临。那么。马土沙拉以诺生马土沙拉之后呢，是65岁。然后圣经里面在第五章里面提到25节，五章25节中，马土沙拉活到187岁生拉麦，然后马土沙拉生拉麦之后又活了782年，并且生儿养女。马土沙拉共活了969岁，就是的。2 8节说拉麦活到182岁。生了一个儿子，就给他起名叫挪亚，所以请你注意，就是马土沙拉生拉麦是187岁，然后拉麦生挪亚是182岁生罗雅，然后马土沙拉生拉麦之后又活了600多年，又活了782年，所以你把187加上。一百八十二，再加上六百年，因为挪亚是六百岁的时候，洪水降临嘛，所以这样加起来刚好就是马土萨拉的岁数，也就是九百六十九岁。我现在在讲第五章的二十五节跟二十八节，跟第七章的第六节，所以你把这些岁数加起来，刚好就是马土萨拉死的那一天。所以，挪亚600岁那一年，洪水降临。马土沙拉是187岁生拉麦，拉麦是182岁生挪亚，然后挪亚是600岁的时候呢，洪水降临。你把这一百八十七加一百八十二再加600整个加起来就刚好是马土沙拉的岁数。马土沙拉在。亚当的族谱当中是活的最长的一个人，他总共活了九百六十九年，所以他死的那一年就是洪水降临的那一年，而这个审判的信息曾经被隐藏在那个名字里面。我的意思是说，不管是以诺或者是挪亚，他们在那个时代当中。代替神宣告整个审判的信息的时候呢，都隐含了整个呼召的信息在里面，所以我们可以推想，以以诺六十五岁生了那个孩子之后呢，不管是亲朋好友或者是遇见他的人，碰到都会问说：为什么你把这个孩子取名叫马土沙拉是什么意思？以诺一定会不厌其烦的。把审判的信息讲一遍，但是我们看见第七章，挪亚一家人得救了，就只有整个挪亚方舟世界当中，在洪水事件当中得救的只有他们一家人而已。但是上帝审判的信息当中，在那个时代当中带着护照，不管是在洪水那个时代，或在历史历代，都是一样的。上帝不会没有任何的作为，而要审判一个世代或整个人类的世代。所以，信心的族类被立在这个世界当中，就已经定了这世代的罪了，对不对？那不管是以诺或者是挪亚，总共加起来这些年代，竟然在那个时代当中，只有七个人信主，就是。挪亚家的人，挪亚家里的人而已，就是挪亚一家得救而已。但我们经常讲到说，从圣经里面我们看见一件事情，就是信心是上帝所赐的，对不对？但蒙神呼召与神同工的人，仍然要忠心的传扬福音。信心是上帝所赐的，没有错。但是每一个活在这地上的人，按上帝形象样式所造的人。每一个人都有最基本的信心，就是信心的种子。这最基本的信心，就是罗马书第一章第十八节、十九节告诉我们的：上帝的事情，人所能明白的，原显明在人的心里，因为上帝已经给他们显明了。所以这样蒙拣选，成为上帝在每一个世代当中成为福音出口的。虽然明明知道信心是上帝所赐的，但是仍然得忠心的传扬福音。而这个忠心，就从挪亚跟以诺的身上，也就是在创世纪当中，我们就已经看见榜样了。我们最近在讲《使徒行传》，看见上帝借的使徒三次的旅行步道。然后我们看见第一次旅行步道当中，罗马帝国的加拉太省的南部将会首先被建立起来，对不对？我们也看见上帝用神机奇事印证使徒们所传的福音，所以我们看见福音的能力没有错，福音的能力。但是我们如果再继续往下讲，我们就会看见保罗在使徒行传第十七章。也就是第三次旅行布道的时候呢，在雅典，其实他只带了两个人信主而已。在雅典的时候，哎，所以有时候你很难明白这些事情。但是传道的人就是要忠心。在那个时代当中，只有挪亚一家人得救。有些人很聪明，会问说：如果按照吕 e 的信仰对圣经的认识？信心是上帝所赐，也就是信心仍然是上帝给的。那这样不信的人怎么可能会遭受审判呢？因为不信的人最终可以跟上帝讲说：“你没有赐给我信心啊！”你听懂那意思吗？没有错，这样听起来好像是对的。你了解这当中的关键问题在哪里吗？如果你对圣经守的话，你就知道说，耶稣基督在约翰福音第五章讲到时候将到，哦，现在就是的，使人要听见神儿子的声音，听见了就要复活，有没有？他连续讲了两次，讲到说，如今就是。对不起的，我们翻到约翰福音第五章。约翰福音第五章。约翰福音第五章二十五节，我实实在在的告诉你们，时候将到，现在就是的，使人要听见上帝儿子的声音，听见的人就要活了。因为父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命。所以这二十五节、二十六节所提到的是借着福音重生人，也就是信上帝的人、信基督的人，他要得着重生，如同死里复活一样。但是后面又提到一段同样的话，但是意思不一样。二十七节说：因为并且因为他是人子，就赐给他行权柄的人。行审判的权柄，所以提到审判。二十八，你们不要把这事看作稀奇。接下来又提到时候要到，凡在坟墓里的都要听见他的声音。他讲的是最后的审判，基督再来的时候。所以人有两个机会，一个机会是在基督还没有来之前听见福音，然后被圣灵重生。如同死里复活一样，这是前面所讲的。然后后面就提到，你们不要把这事看作失喜，时候要到，时候要到，但是已经等了两千多年还没有到，不用急，因为主看千年如一日，所以还没有到一个礼拜。所以时候要到，凡在坟墓里的不要听见他的声音就出来。接下来怎么讲？行善的复活得生。作恶的复活定罪。来，我再让你看一处圣经，你就更明白他的意思。你翻到启示录二十章。启示录二十章。我为什么加入这一段？因为我们对于接下来要讲到上帝对生命的绝对主权。二十章。二十章第十一节、十五节，我们经常在讲道当中，启示录20章《启示录》二十章，《启示录》二十章十一到十五节，我们在讲道当中经常提到这段圣经，但是很少看它，所以现在翻过来看。十一节，我又看见一个白色的大宝座，与坐在上面的，从他面前天地都逃避，再无可见之处。我又看见死的的人，无论大小，都站在宝座前，案卷展开的。并有另外一卷展开，就是生命册，死的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。请你注意这里所说的，照他们所行的受审判。于是还交出其中的死人，死亡和印件也交出其中的死人，他们都怎么样？都照个人所行的受审判。你再加上刚才约翰福音第五章那里所说的末日的时候。死人要从坟墓里出来，个人要照着他所行的，或善或恶受报。所以，我现在在讲什么？因为我们觉得不能因为一个人的信，是因为上帝把信心赐给他，所以这样不信的人就没有罪，是不是？圣经里面很清楚的告诉我们，人的行为。已经在上帝的审判底下，人的行为已经在上帝的审判底下。这就是为什么耶稣说：“我来不是为了审判，乃是为了拯救。”他说：“因为他来不是为了要定罪，乃是为了要拯救。为什么已经被定罪的世界不需要再被定罪？这样信心乃是一个已经在被定罪的世界当中，或者是……”一个已经在上帝的面前当中逃避不了被审判的行为当中，一个蒙拯救的唯一的途径。我再重讲一遍，就是以我这个人来讲，我只能在上帝的面前靠着信心得救。如果要论到我的行为呢，我觉得在上帝的面前没有可以逃避的审判。你听懂我意思吗？我们今天每一个基督徒都是这样，都是这样。这是用另一种方式来告诉你，在基督里的人是怎么一回事。我曾经讲过说，说上帝在基督里看我们，对不对？他用微笑看我们，他用微笑看我们。为什么？因为上帝的爱子，上帝的独生子，如今复活，坐在上帝宝座的右边，而在征战幕里面成为我们的中宝，对不对？他坐在上帝宝座的右边，你以为他在做什么？所以这位大祭司，永恒的大祭司，在征战墓里面的大祭司，如同旧约大祭司的那些穿着，那些穿着是预表，预表了上帝的儿子把他的教会的整体，也就是旧约的十二支派，全部放在胸前，怀在胸前，然后担在肩上，然后把他们分别为圣，因为旧约的大祭司所戴的那个帽子就是分别为圣这样。然后来到上帝的面前，来到上帝的面前，我们是这样被担当。然后，上帝每一次在基督里看我这个人，我这个人如果不在基督里，我必然没有办法逃避上帝愤怒的审判，因为我的行为怎么可能可以在上帝的面前被看为没有罪？那不可能的啊，不可能。我们家。的那个小宝贝，一者，一岁多的时候呢，每天晚上啊不想睡，很想玩。你们养过孩子就知道，特别是当全家聚在一起的时候呢，他都不想睡。为什么呢？因为妈妈九点钟把他压到房间里面泡了那个奶奶，就把他压到房间里面去躺了，然后是他睡。可是他看外面灯光是亮的，从门缝里面穿进来，他知道说外面。还有阿公阿妈在那里，大家在那里聊天。他不想一个人睡，哎、欸，所以呢，他就，因为他一岁多，他就会讲要尿尿，啊，他就讲，他就会讲，啊，他是怎么讲的？微微嘛，他说微微这样，喔、然后呢，他每一次吃到一半，就说微微就要小便这样就出来，哎、欸，那出来呢，呃，第二次出来，妈妈就说好，小便就带你出去这样，然后他出来就闹了一下，然后小便小便一点点又进去。进去要不到五分钟，又说要小便出来，结果第二次出来没有小便，就被人家打屁股了。哎，为什么？因为他骗了，他知道，他知道怎么去借着这些来得到他想要的。一岁多，有人教他吗？没有人教他，所以我告诉你，人哦，罪性如同在诗篇里面大卫所说的：“我在我的母腹当中。”我是在罪孽当中生的，我在我母腹当中就犯了罪，还没有生下来，大卫就承认说，我是，在罪孽当中生的，我在我母腹当中就犯了罪。其实不需要一一个一岁多了啊，我已经讲过了，有人做过研究，四个月大的孩子哦，他就会借着哭，或借着笑，或借着各种表情来左右跟指使大人。做什么事情或不做什么事情来达到他想要达到的，你懂吗？四个月大的小孩子讲的明白一点，就是四个月大就会死炸了。所以我们从小到大，我们有一样事情可以在上帝面前被看为说没有罪的嘛。所以以后你碰到那种人，所以吕凤的信仰是圣经里面是站得很稳的。你不要以为说我们讲出来充满矛盾。信心是上帝所赐的。上帝若不开我们心里的眼睛，我们不可能会认耶稣是主。这是圣经里面的话。如果不是圣灵开我们心里的眼睛，我们不会认耶稣是主。所以，若不是圣灵为罪、为义、为审判，叫罪人自己责备自己，那个叫重生，我们不可能认耶稣是主。所以，这样，如果信心是上帝所赐的，那么没有信的人，他就会说：“上帝啊，我没有罪。”但是圣经里面告诉我，不。信心，上帝所赐，是他对于拯救一个人的主权，也就是他在一个有罪的世界，全面在他面前已经败坏的世界当中，他借着他的慈爱、全然的主权、美善的旨意，介入了某些人的生命当中，改变了他生命的现状跟最终的将来，他改变了这一切。而、啊、至于他为什么改变这个人，或不改变那个人，这是他的主权。也就是，他对生命有绝对的主权。这就是我们接下来所要看到的那个章节，就是在审判洪水审判当中，上帝吩咐挪,挪亚一家人进入房舟。虽然也借着挪亚的侍奉，在那个时代当中发出审判的信息，但是没有人悔改，因为那个世已经是一个败坏的世界，这些人不信。他们不可能在上帝的面前说：“你没有像给挪亚一样给我足够的信心，所以呢，我没有办法相信那个挪亚所造的那一只怪物是可以拯救我生命的。”所以，上帝，你不能审判我。为什么？因为启示录两次提到最终大审判的时候，是造的人的行为审判，而不是说因为你没有信我。没有错，耶稣基督曾提到说，畏罪是因为他们不信我。但是那个意思不是说，一个上帝没有赐给他信心的人，他可以在上帝的面前站立得住。这样，我们接下来所看到的，也就是洪水事件背后，也就是第七章接下来所记载的，神不但拯救了挪亚一家人，而且又吩咐他带的一些被分别出来的。洁净的动物跟不洁净的动物，所以这整个第一节到第五节，使我们看见生命的主对生命有绝对的主权。请你注意看这些章节，除了提到这些被留作鱼种的动物之外呢，这里有一句关键性的章节是这样讲的：第四节。的下半说，要把我所造的各种活物从地上除灭。这里让我们看见的是生命的主对他所造的一切有生命的活物的主权。这是非常非常我们没有办法理解也就是说，他为什么拣选一个家庭，而拣选了一些动物，而不拣选其他人或其他的动物？这完全是显出。生命的主对生命有绝对的主权，你最好在这一点上先站稳，免得你以后看到后面的圣经，特别是耶稣雅记，上帝吩咐耶稣雅把整个亚玛利族全部都屠灭的时候呢，你完全没有办法领会过来。那个不是在告诉我们。关乎道德性的问题，也就是说，上帝所造的，是不是合乎我们观念当中的道德？完全不是这一回事。那完全是超乎道德的事情。那是什么事情？那是生命的主对生命有绝对的主权。所以为什么呢？因为他说：“把我所造的各种活物都从地上出面，这句话讲起来记载两记载下来很轻松，但是这背后所隐含的意义。是我们没有办法明白的。为什么？我们为什么没有办法明白呢？因为我们不是创造主。可是圣经里面确实曾经用这样的一个比喻，使我们明白上帝对他所造的一切所拥有的那个主权。记载在那里，记载在耶利米书里面。上帝曾经吩咐先知耶利米去到陶匠的家里，他借着陶匠。造器皿，让先知耶利米明,明白。好，我们翻耶利米书三十三章，我记得好像在三十三章。对，对不起，有两处经典，你先看耶利米书三十二章二十七节。耶利米书三十二章。第二十七节，《耶利米书》，如果你用的是和合本圣经，在九百二十七页。现在圣经的版本很多，所以要报名牌也没办法。《耶利米书》第三十二章第二十六、二十七节，一起念来。耶和华的话临到耶利米说：“我是耶和华，是凡有血气者的上帝，岂有我难成的事吗？”好，我要的是这一节：“我是耶和华，是凡有血气者的上帝。”我们刚刚提到说，在创世纪七章四节所出现的那句话：“我要把我所造的，我所造的一切活物，都从地上出面。你再翻回海耶利米书十八章的一到四节。耶利米书十八章一到四节，耶利米书第十八章一到四节，好，一起念来。耶和华的话临到耶利米说。你起来，下到窑匠的家里去。我在那里要使你听从我的话，我就下到窑匠的家里去，正欲他转轮做器皿。窑匠用你做的器皿，在他手中做坏的，他又用这里另做别的器皿。窑匠看怎样好，就怎样做。好，这里要告诉我们，上帝如同那个窑匠。而我们如同他手中的你，所以他看怎样好就怎样做，全然出于他的主权。老实讲，讲这些有些人心里会很不服啊。但是只有你生命长进的时候，你才会知道是怎么一回事。为什么呢？因为我们完全不是创造主，我们不明白，所以这样我们每一次看见审判的事情。不管是中末的审判，或者是我们所创看到的创世纪，在第七章洪水的审判，其实就预表了中末的审判，或者是以色列百姓历史当中那些历史当中的审判，我们完全没有办法明白。我们只能知道一件事情，就是主啊，你是凡有血气者的上帝，所以你是对生命有绝对主权的那一位。这样，整个从世纪第七章那里，上帝接下来降洪水，然后当洪水泛滥在第四地上的时候，也就第七章第六节开始，我们看见这整个对洪水的记载，来到第十一节的时候呢，正式的记载，当挪亚六百岁二月十七日那一天，然后接下来讲到说，上帝。用自然界的现象，然后显出它超自然的作为。那自然界的现象是什么？就是降雨。超自然的作为是什么呢？就是那不是平常应该有的雨。所以那一天，大渊的泉眼都裂开了，天上的窗户也敞开了。所以十一节。使我们非常的震惊，就是上帝既是创造自然界的上帝，那么他就可以用自然的力量，去显出他超自然的作为。所以，我们经常看到降雨，但是洪水那一天，也就是那一次的审判，雨势是,是超自然的大，是两个来源。也就是洪水这两个来源，一个是大渊的泉眼都裂开了，那指的就是地壳的变动，也就是地下的水涌上来，地里的水涌上来，还有就是天上的窗户都敞开了，也就是抬起头来从天上一直降下，完全没有办法止歇的雨水，这样大渊的泉眼都裂开了。我们知道说，这本来是在自然律当中的事情，却显出完全违背自然律的现象出来。因为上帝曾经为水定界限，这个自然律却被打破了。圣经记载在哪里？在箴言八章二十九节，跟耶利米书五章二十二节。我们先看箴言第八章二十九节。真言第八章第二十九节。真言，真言在圣经的中间，十篇后面。真言第八章的二十九节、二十二节开始在讲耶和华创造的起头，在推出创造万物之间，然后我们看。二十九节，二十八跟二十九节一起念。上是胸膛坚毅，下是渊源稳固，为沧海定出界限，使水不越过他的命令，立定大地的根基。二十九节说，为沧海定出界限，使水不越过他的命令。所以，你走到海边，看见海水。被限定的界限在那里，那是自然现象。如果有一天水越过了它的界限，比方说海啸，那是自然的被外力所引导产生超自然的作为。所以，像耶利米书五章二十二节对这种现象讲得更清楚。我们翻到耶利米书五章二十二节。耶米书五章二十二节，耶利米书五章二十二节，来一起念。耶瓦说：“你们怎么不惧怕我呢？我以永远的定力，用沙为海的界限，水不得越过。”因此，你们在我面前还不占金吗？波浪怎样翻腾，却不能逾越；怎样澎轰，却不能过去。这念澎轰，所以波浪怎样翻腾，却不能逾越。然后虽然澎轰，却不能过去。因为我说你们怎么不惧怕我？我永远的定力，用沙为海的界限。上帝在自然界当中定了自然律，所以自然随着上帝。全能的命令托住，所以能够造人的生活，使人在地上可以生活，可以生生不息的运转，那是自然律。但是耶利米书这里，上帝说：你们从自然律当中，你们应当想一件事情，就是上帝在人性当中也放了律在里面，也就是。罗马书第一章里面，罗马书第二章里面所讲的，没有律法的外邦人，哦，上帝放在他们里面的道德律是他们的律法，所以上帝说你们怎么不敬畏我呢？我的意思是说，自然的定律，神造自然的定律，我们活在这地上，每个人都当遵守。你若不遵守自然律，那么你会活得很辛苦，或者是说你可能连命都没有啊。不相信你爬到二十楼往外面跳看看，看你是会往上飞上去还是往下掉下来？你一定是往下掉。为什么有地心引力？所以你我活着都必须在自然律底下生活过日子。所以自然律，我们如果随着自然律生活，比方说我们正常的作息要随着自然律来作息，这样我们的生活才会健康，对不对？我们违背自然力，如果沉昏颠倒，该睡觉的时候不睡，那是
1: 啊，该睡觉的不
0: 睡，该睡觉的时候不睡，沉昏颠倒，违背自然力，我们身体就会起状况。但道德律，道德律，所有在亚当里的人啊，圣经告诉我们，没有人遵守，或者是说我们没有能力遵守，所以人活在一个极大的矛盾当中，我们。我在这世界一定会遵守自然律。嗯，大雨来了，你会撑伞；再大一点，你会躲起来。嗯，然后刮风的时候呢，太冷你会穿多穿衣服，太热你会把衣服脱掉，穿少一点。嗯，所以自然定律可以预测，可以观察，因为那个才叫自然定律嘛，可控观察，然后可以预测，然后可以数据化。而且是重复不断的，比方说早上、晚上、早上、晚上，叫做晨昏，啊，这不会改变的自然定律。但是上帝有没有能力改变这些自然定律？上帝有能力改变这些自然定律。但罪人之所以是罪人是什么？罪人之所以是罪人，就是上帝造在我们人性当中的这人性的律、道德律，我们从不遵守，或者是我们没有能力遵守。而当神借着他的独生子来拯救世界，或者借着历世历代他的仆人来呼召人悔改的时候呢，人不愿意去面对上帝的呼召以及对悔改当中的拯救。所以这样，我们看见洪水乃是上帝借着自然现象显出他超自然的作为，就是大渊的泉眼裂开了。有科学家根据。刚才《创世纪》第七章的十一节指出，人类，这是我们所居住的这个地球，曾经产生过很剧烈的变动，那个剧烈的变动是瞬间或者是短时间造成的，而这个跟进化论的看法完全完全相反。地质学家说，地层的冲击，也就是说地形。啊，比方说美国的大峡谷的地形是经过多少多少多少几几千年或几几几几个世纪，然后慢慢才累积成的。但是呢，事实上观察化石的现象，如果科学家够客观，他们就发现说，这跟地质学所形成的那个地层以及地壳的变动的形成完全都不符合。比方说恐龙的化石，啊，恐龙的化石，恐龙体型非常的庞大，对不对？那我们知道说，按照地质学，就是地层的累积，大概每一百年才会增加一寸。恐龙如果现在死掉了，假设我是恐龙，我现在死掉了，那么一百年才会增加冲击。那个地层一寸，所以呢，我如果躺在野外的某一个地方，以我的身体的体型啊，不要说是恐龙，那至少也要好久好久才有可能把我整个的身体掩埋掉啊，而且还要具备一定的条件才有可能成为化石。你听懂我意思吗？可是任何一个动物或者是人躺下去死了，三天就发臭了，甚至就腐烂掉了。很多化石被发现的时候呢，都发现他们。比方说，全世界发现化石最多的地方啊、呃，比方说啊、呃，我想想看，加拿大的卡尔里附近，也就是卡尔里是哪一省？我这样忘记了啊。我我我考我曾经考试过，我考我考公民的时候考考试过。那、嗯、我、哦、对 ，Aporta。哎，博塔省就是亚伯塔省，卡格里附近有一个峡谷，那里面很多很多的发现很多化石。还有美国的犹他州，还有中国的新疆啊、哦，很多地方化那些发生，看就是被掘出来的那些化石呢，都发现说栩栩如生，就是、说他们当时都还在活动，有些鱼呢甚至还咬着小鱼，还吞了一半这样，所以是在短时间造成的。而地壳的变动呢，也就是说。地形有一些特别的地形呢，也不是像地质学家所说的，就是要经过很长很长时间，雨水啊、风啊，还有各种气候的冲刮才会形成。因为一九八五年，美国华盛顿州的圣海伦火山爆发的时候呢，不到十十年，不到十年，那就整个形成一个公园，一一个很大的地壳的变动，很大的那个。那些就是那个地形就产生了剧烈的变动啊！如果你不知道，那是在一九八零年代曾经有过一次火山的大爆炸，你还以为说地质学家会告诉你呢？这是经过几千年的那个那个气候所影响到的，所以圣经里面是对的。所以创世纪第七章十一节说，那个洪水的时候呢，是是什么呢？是大渊的泉眼裂开的，也就是说。那一节圣经说，我们明白，就是洪水不是从天上降下来而已，而是地壳产生的剧烈的变动，也就是整个地表产生剧烈的变动，而剧烈的变动所产生的现象是什么呢？就是地震、火山爆发、海啸，还有呢，还有是什么？还有就是地底下的水泉眼涌上来，全部的涌上来。地底下有没有水？哎，不知道有人对潮州有没有了解？你知道潮州？潮州没有自来水，潮州的农田哦，都是打地下井打到底下去，然后它自己涌上来，不用抽水马达、哦，它自己会涌上来。所以呢，在潮州那些农田哦，在大家都。你会发现说，他们打下去的一个一个管一个很粗的很粗的那个塑胶管，上面都用一个盖子盖着啊。然后呢，啊需要水的时候就把它拔起来就涌上来。啊，当然如果长期不下雨的话，那就要用水要用抽的。所以潮州的地下水很丰富。我们都知道地地下有很多很多的水啊，叫做地下水。那地下水有多大？你知道美国有一个地方叫做 Ogana 的地下水源。那个地方听说有大概科学家发现说有大概十三呃呃一百三十对不起十三万多平方公尺的那个地下水，还有最近哈最近大概在去年发现说亚马逊河流域底下还有一条地底河，比如说下面还有的地地地地下水，所以地下水是非常非常多的，比地表的水还丰富。我们如果从创世纪里面看，我们会看见说伊甸园里面有四条河流，对不对？可是那个时候还没有降雨在地上，怎么会河流？河流水源从哪里来？从哪里来？创世纪第二章提到说，耶和华造天地的来历呢，是这样啊、哦，就是说耶和华还没有降雨在地上，但有雾气上腾，那是二二章。然后接下来提到在伊甸园当中有。四条河，有四条河。我们现在所知道的关于河流的常识，是下雨，然后在高山当中经过那个植物的蓄水跟涵养，然后流下来，流下来成为溪流，对不对？所以溪流的源头啊，就是山上流下来的。那么是因为下雨，然后加上水那个水土的涵养。就流下来的水，可在伊甸园里面那四道河还没有下雨，怎么可能会有水源？所以那是什么水？那是地下的泉涌，那是地下涌上来的水。所以地下的水比地表的水还多。而神就借着这个自然现象，然后使这个自然律被打破。所以创世纪第七章的十一节说：“大渊的泉眼都裂开了。”所以。地壳产生的巨巨大的变动，使水涌上来，还有天上的窗户都开了。天上真有窗户吗？啊，我不知道。但是同样有科学家解释这件事情：天上的窗户开了，大雨降下来，没有错。但是超乎平常的大雨，那些雨水到底从哪里来？也就是说，《创世纪》第一章，当神。六天到这世界的时候，第二天提到说，上帝把水分为上下，有空气以上的水，跟空气以下的水。空气以下的水我们可以明白，空气以下的水包括云层都是都是空气以下的水，就大气层以下云当中有积聚水分，没有错啊。然后云遇到一些自然的。的条件的配合就会降雨下来，然后降下来的雨我们可以明白，但是空气以上的水是指什么呢？所以呢，这样我们从创世纪里面这是根据一些基督徒科学家他们对创世纪里面他们的了解，啊，所以我引述给你们听，所以空气以上的水是指在洪水之前整个地球的大气层外面。有很厚的一层，就是水气包围着，有很厚的一层水气包围着，所以这样，因为一层很厚的水气包围着，当时地球的气候是非常的好的，气候非常的好的，为什么呢？因为水，水是可以啊，可以调节温度的东西啊，很简单的、啊，像波士顿跟跟那个美国的波士顿跟。跟加拿大的的,的 BC 省，这、就是温哥华啊。那从纬度上来讲，温哥华比波士顿的纬度还北，可是波士顿却比温哥华冷，为什么？因为因为那个温哥华是靠太平洋，所以靠海洋的的地方通常不会非常的寒冷。所以为什么？因为水可以调节气温，所以这样当时地球的气候。地球的气候非常的好，所以有科学家说，当时地球的外围有一层很厚的水气包围着，隔绝很多有害的物质，特别是紫外线，大部分被过滤掉，而且气候非常的好。他们是用四季如春来形容，这不是我的用语哦。他说，当时地球应当是四季如春。后来我想起。一节圣经也不无可能。我我我为什么要讲这些呢？因为我引述别人的话，是让你知道说圣经里面上帝自然的作为以及他超自然的作为是什么。但是创世纪终究有很多事情我们不能明白，我们只能从一些现象当中、从字句描述当中去看。所以这样有人说，当时地球的世纪很好，就是四季如春这样哦，也就是没有。激烈的风雨那些事情发生，也没有两极的气候，为什么呢？因为两极的气候，我们知道说会产生风跟产生雨跟气温的变动，是因为啊、呃、南极就是两个南极跟北极啊、呃、的气温降低，然后赤道的气温上升，所以啊、呃、高气压跟地向地气压流动的时候才产生风嘛，所以风暴是这样形成的，台风是这样形成的，所以这样当时的。地球整个气候是非常非常的稳定，因此我就想起了啊，堕落之后的亚当啊，圣经里面说他用无花果树的叶子遮自己，然后看见自己是赤身落地，意思是说在伊甸园里面的亚当跟夏花是没有穿衣服的。伊甸园的亚当跟夏花没有穿衣服，我们都从。羞耻感那个角度上去去了解，就是堕落之后产生羞耻感，才发现自己没有穿衣服，对不对？我的意思是说，如果气候有春夏秋冬，你说春天跟夏天不穿衣服还有可能，冬天不穿衣服有可能吗？所以科学家讲的也不是没有道理。我的意思是说，我联想到在伊甸园里面，亚当本来是没有穿衣服的，因为不需要衣服，为什么呢？因为气候非常的好，啊，为什么气候非常的好？因为整个地球的外围，也就是大气层的外面，还有一层很厚的水气包围的。那一层水气，在上帝审判这个世界的时候呢，神把那个自然力打破，也就是使那些在地球的大气层外围那些丰沛的水，全部的降下来。因此，后来这一层所谓空气以上的水就完全没有了，那一层保护就完全没有了。所以接下来，基督徒科学家就说：，所以这样，我们从圣经里面可以看见，接下来为什么人的寿命会变得越来越短、越来越短。所以，挪亚接下来他的后代三活到六百岁。反的后代亚法沙活到四百三十八岁，亚法沙之后，后面还有一个法勒，他的后代是两百三十九岁，法勒的后代塔拉，我为什么不说儿子呢？是后代，因为圣经里面有隔代跳代记录的情形，所以我故意用这样的用语。法勒的后代塔拉两百零五岁，塔拉生下亚伯拉罕。因为他呢，就是亚伯拉罕的父亲。亚伯拉罕活到一百七十五岁，亚伯拉罕之后，雅各活到一百四十七岁，雅各之后，约瑟活到一百一十岁。我的意思是说，从洪水世界挪亚之后呢，整个人类的寿命就越来越短，越来越短。哦，我们上一次讲到这里的时候，我们说，因为罪使上帝的灵。离开了一个人。那我今天讲到洪水降下的时候呢，我引用一些基督的科学家他们的说法，他们的说法说，有可能就是上帝把大气层之外的那一层保护层，也就是隔绝一切太空当中有有害的物质当中除掉了，因此。这世界当中，也就是说，这个地球当中，整个的生活环境，包括气候，产生了极大的变动，也是人类的寿命越来越短。但是，我觉得重点不是在这里，重点是什么呢？重点是整个洪水事件当中，上帝的审判，自然环境改变，使人的寿命减短了。但是，借借着洪水的事件，借着挪亚的方舟，使人知道有拯救，与神同行的人，能够在基督里得永远的生命。这样，在新约当中对洪水事件的解释，我们之前有提到过。关于整个创世纪洪水事件当中福音的表记，这里面有很丰富的福音表记。上一堂我们曾经讲过，他预告的新约，他预告的因信称义。他预告的末世，还有他预告的拣选，也预告的十字架，预告的宣教，还有预告的洗礼，预告的教会。那我们从第七章这里，我们仍然可以看到，上帝在整个洪水事件当中，整个对预表的整个福音的事件，也就是预表基督再来末日的审判。那是在马太福音24章，我们曾经提过的，因为耶稣基督说。挪亚的日子如何，人子来的日子也要如何。然后第二，靠信心得救的见证，希伯来书十一章第七节解释了挪亚因着信蒙上帝指示他未见之事，就动了敬畏的心，造了方舟，使全家得拯救。挪亚因着信定了那世代的罪。还有第三，这是十亿里的预表。彼得前书三章十九节到二十一节提到说，这水所表明的洗礼，如今借着耶稣基督复活也拯救你们。所以我们提到说，挪亚的事件乃是经历救恩，被圣灵重生，借着水洗表明出来的例证。最后，我们讲到十七节到二十四节那里提到整个洪水事件的描述。水越下越大，那么方舟当然就越深越高了，是不是？这是人类的经验，没有错。但是这整段圣经使我们看见，在洪水当中的方舟，如同在末世当中的废体。我的意思是，十七节到二十四节，洪水泛滥，水一直往上涨的时候呢，方舟却越来越高。为什么？因为他预告了教会在幕后审判当中的背体，教会的背体，教会的背体就是在审审判这世界的时候呢，在基督里他保守的属于他的，所以论到教会的背体，我们都知道，在铁扇龙全家铁扇龙林一家前书第四章那里就已提到，基督来的时候有从。坟墓当中复活的，然后有活着的基督徒教会整个的背景，但是十七节到二十四节重点是在一个审判的时代当中，教会蒙保守，一直到基督再来的时候。所以，但愿主帮助我们。我刚刚最后的一个重点提到十七节到二十四节啊，我把这节圣这段圣经念给你听，你。就想象你坐的方舟，然后水越涨越高，然后方舟越浮越高，已经高过山顶了。是要让你明白，在这动乱以及一切都显著末世的日子当中，教会一直在上帝的保守当中，如同末后的日子的背景。史奇解说：洪水泛滥在地上四十天，水。往上涨，把方舟从地上飘起。所以方舟不是往下沉沦，是被往上飘起。嗯、水势浩大，在地上大大的往上涨，方舟在水面上飘来飘去。水势在地上极其浩大，天下的高山都淹没了，水势比山高过十五走，山岭都淹没了。有注解书解释说，为什么上帝要使水势高过十五种，免得方舟搁浅？所以上帝为我们设想非常的周到。二十一节，凡在地上有血肉的动物，就是飞鸟、牲畜、走兽和爬在地上的昆虫，以及所有的人，都是的。这是再一次使我们明白，生命的主对生命有绝对的主权。我们蒙恩在基督里。我们被保守，所以二十二节说：凡在旱地上鼻孔有气息的生灵都死了，所以都死了，都死了。凡地上各类的活物，连人带牲畜、昆虫，以及空中的飞鸟，都从地上除灭的，只留下挪亚和那些与他同在方舟里的，只留下挪亚和那些与他同在方舟里的。所以在末后审判的日子，教会如同是被提的，他不会在这罪恶的世界当中，以及在神。愤怒的审判当中被淹没，他会被体，还有就是教会跟属基督的人同在方舟里的，如同那些同在方舟里的人，他们都是活的。二十四节中水势浩大，代际上共一百五十天。我相信讲到这里，你一定有一个疑问，就是那方舟总共漂流了一年，而且里面到底有多大，可以容纳？多少的动物？挪亚一家人八口，当然住不了这么大的地方了，所以多数是容纳那些动物，不管是接近的跟不接近的。哎，所以方舟我们之前有讲过，就是那个换算成平方尺的，时候是九万五千七百平方尺。哎，有人做过换算，大约是五百多个那个。火车的车厢连接起来那么大，全世界到底有多少物种？如今的生物学家告诉我们说，全世界大约有一百万的动物的物种，动物的物种大约有一百万。可是呢，两栖类的、跟飞鸟、跟走兽、跟昆虫，因为原来在海里的、原来在海里的除外，就是那些可以。就是那些昆虫啊，跟跟飞鸟走兽被分别进入方舟的，大概是一万七千多种，一万七千多种的哦，所以这样能不能容得下呢？有人算过，可以容得下，哎、嗯，可以容得下，所以这不是神话。嗯，当然，今天不需要再有方舟的事件，因为洪水事件之后，上帝就已经立了约，就是不再借着大自然的作为。来毁灭这世界，但是没有在基督里的人，将来那个审判是比洪水的审判更可怕的。洪水的审判不过是让人知道说，创造主对这世界的罪恶是有反应的，他不可能没有反应。他的反应包括了拣选，包括了审判，而不管是拣选跟审判。都有上帝的呼召在里面，我们一起来祷告，天父，我们感谢你。我们虽然不完全，但我们仍然借着信心来到你面前。我们在第七章这里总共讲了两堂，感谢你的恩典，使我们可以明白这些重要的真理。我们相信，我们没有办法完全明白在创世以来所隐藏在你里面的奥秘，但。关乎我们以及我们子子孙孙祸福的事情，你已经借着圣经清楚的向我们指明。求你帮助我们，也帮助我们，如同挪亚或是以诺以及历世历代那些忠心跟从你、与你同行的人，在每一个我们所处的时代当中，关心人灵魂的得救。虽然你在永恒当中已经预定了你所要施恩。拣选蒙拯救的人，但你却借着我们去传扬福音，使我们与你同工，并且将那些得救的人显明出来。所以，因为你有预定有拣选，使我们更有信心，我们所做的功是有果效的。感谢你的恩典，帮助我们在信心以及在行为当中都讨你的喜悦。谢谢你恩待我们这段时间，求你的灵继续的。与我们同在，听我们在你面前的感谢祷告，奉靠救主耶稣基督的圣名，阿门。好，我们可以有一些交。